بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا عسى ربنا أن يغفر لنا ويرحمنا ومعنا في هذه الحلقة مناجات عظيمة وفي الحقيقة معنا أدب عظيم من أداب مناجات الله تعالى ودعائه فينبغي على المسلم وهو يناجي ربه جل وعلا أن يقدم بين يدي مناجاته لله التوبة إلى الله تعالى عليك أن تتوب إلى الله تعالى قبل أن ترفع دعاءك إلى الله لأن الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الأخوات تحجب دعاء العبد من أعظم أسباب عدم قبول الدعاء الذنوب والمعاصي ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال يطيل السفر وهذا من أسباب إجابة الدعاء لأن دعوة المسافر مستجابة يطيل السفر ثم قال أشعث أغبر وهذا من أسباب الإجابة يمد يديه إلى السماء هذا كذلك من أسباب الإجابة ثم قال يا رب يا رب وهذا أيضا من أسباب الإجابة تأملوا كيف اجتمعت أسباب الإجابة في حال هذا الرجل ولكن ماذا قال قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له بسبب الذنوب والمعاصي ولذلك يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله قال لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقها بالمعاصي لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت تقول أدعو الله تعالى ولا يستجاب لي انظر في نفسك فتش في حالك هل أنت مصر على معصية من معاصي الله تعالى الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فينبغي على العبد أن يتوب إلى الله تعالى بين يدي مناجاته لله تعالى وهذا من تمام الأدب مع الله تأملوا الآن لما يثني العبد على ربه ولما تصف ربك بالصفات العظيمة في بداية المناجاة لله تحمد الله تعالى وتثني عليه ثم بعد ذلك تعود وتنظر إلى نفسك فتعترف بضعفك وعجزك تعترف بذنوبك وتقصيرك وإساءتك فلا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا وهذا من تمام الأدب مع الله ويستفاد هذا الأدب أيضا من سورة الفاتحة فسورة الفاتحة أولها ثناء على الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم بعد ذلك تنظر إلى نفسك وتعترف بعبوديتك وفقرك إلى الله فتقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد والتوبة من تحقيق عبادة الله تعالى بل العبادة لا تكون عبادة حقيقية إلا إذا تاب المسلم من الذنوب المعاصي لأن هذا الدعاء لما نرفع أيدينا والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادات من صلاة من زكاة من صيام من حج ليست عبارة عن طقوس 
أعمال في الظاهر فقط وإنما هي نابعة من القلب الخاضع لله تعالى ولا يتصور أن يخضع القلب ويتبرع لله وينكسر لله وهو مصر على معصية الله وهو قد شرد عن الله وخرج عن الصراط المستقيم ولذلك تأملوا كيف يقول الله تعالى في صفة المؤمنين يقول التائبون العابدون فبنى العبادة على التوبة قال التائبون ثم قال العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الصفات التي ذكرها الله تعالى وكذلك لما وصف الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن قال مؤمنات مس قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تأمل كيف قال أولا تائبات ثم قال عابدات فلابد أن تقدم التوبة بين يدي دعائك وقبل أن نتعلم شيئا من صيغ الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو موضوع حلقاتنا أن نتعلم أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم نناجي بها ربنا قبل هذا الإخوة لا بد أن نعلم أن العبرة في الاستغفار بصدقك مع الله تعالى يمكن واحد يقول أستغفر الله أستغفر الله ألف مرة ولا يغفر له بسبب ماذا؟ بسبب إصرار قلبه على المعصية وأنه يقول هذه الكلمات بلسان لا بقلبه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذلك لما قال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا وهم لا يعزمون على التوبة ولا يصدقون مع الله تعالى في هذا فماذا قال الله تعالى قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني هذا السغفار لا يجدي هذا السغفار أشبه ما يكون بالسغفار الكذابين لا العبرة أن تصدق مع الله تعالى يمكن واحد يقول أستغفر الله واحدة فقط ولكن بقلب خاشع بقلب صادق مع الله تعالى فيغفر الله تعالى له كل ذنوبه ولذلك لا بد أن تحقق شروط التوبة النصوح وهي ثلاثة شروط أولا أن تقلع عن المعصية التي أنت فيها ما ينفع إنسان مثلا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو ينظر إلى الحرام مثلا أو يصر على معصية الله يقول استغفر الله استغفر الله هذا يعني ما يمكن أن يكون هذا تناقض كيف أنت تقول استغفر الله بلسانك وأنت مقيم الآن على معصية الله أو مقيم بقلبك ومصر على هذه المعصية ثم ثانيا الندم على ما فات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة تشعر في قلبك بحرقة وتبكي على هذه الأيام التي مضت في معصية الله ماذا ستستفيد منها لا شيء بل تكون هذه الأيام وبالا عليك وتحمل هذه المعاصي على ظهرك يوم القيامة تكون سببا لدخولك النار تحرقك هذه المعاصي فارفق بنفسك يا عبد الله فهكذا تندم على ما فات تندم على أنك ضيعت الصلوات ما كنت تصلي أو تركت الصلاة في الجماعة أو أنك زنيت أو وقعت في الربا أو أنك ظلمت بعض الناس أو أنك انغمست في الشهوات أو أنك كنت مصرا على الدخان أو على النظر إلى النساء أو على سماع الأغاني وكل أدرى بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون العبرة أن تتوب إلى الله ثم الشرط الثالث أن تعزم عزما أكيدا في المستقبل على ألا ترجع إلى هذه المعصية المهم الصدق في العزم نعم الإنسان ضعيف ربما يعزم ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان وتضعف نفسه يعود المعصية هذا ما يضر إذا عدت للمعصية جدد التوبة مرة أخرى وكلما أذنب تب إلى الله تعالى حتى يقول الله تعالى في مثل هذا العبد إذا كنت صادقا بالفعل في توبتك إلى الله واستغفارك لله إذا اجتمعت هذه الشروط حقيقة في قلبك يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء ليس معنى يفعل ما شاء يعني خلاص وصير على معصية لا وإنما يعني هذا من باب أن الله تعالى يغفر للعبد ما دام محققا لشروط التوبة النصوح الصحيحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فهكذا قلب التائب وقلب المستغفر لما الآن سنذكر بعض الأدعية في الاستغفار ينبغي أن يكون هذا القلب خاشعا لله يكون مخلصا لله أنت ما تترك المعصية لأجل فلان وفلان تترك الزنا حتى ما يقال فلان زان وتفسد سمعتك بين الناس لا تترك هذه المعاصي لوجه الله تخاف الله تعالى إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا تخاف من عذاب القبر لما تستغفر الله تعالى تستشعر عظمة الله تعالى كيف أعصي هذا الإله العظيم لما تستغفر الله تعالى تستشعر نعم الله تعالى عليك ولذلك تأملوا لما نخرج من دورة المياه الخلاء بعد قضاء الحاجة يقول الواحد منا غفرانك يعني أستغفرك يا رب على تقصيري في شكر هذه النعمة نعمة خروج الأذى من بطني نعمة عظيمة تخيل يجتمع الأذى في بطنك ولا يخرج تموت والله مهما عبدنا الله وشكرنا الله ما نحقق شكر هذه النعمة فلما تستغفر الله تستحي من ربك كيف أنا يعني أعصي الله تعالى وهو ينعم علي بالنعم الظاهرة والباطنة كم أعطاني من النعم أعطاني سمعا وبصرا وصحة وعافية ومالا ووقتا وولدا ثم بعد ذلك ما أستحي من ربي وأعصيه لما أستغفر الله تعالى أتذكر الموت والقبر والآخرة والنار والجنة فهكذا لما تستغفر الله يخرج هذا الاستغفار من قلب مليء بتذكر الآخرة ومعرفة الله تعالى مليء أو يعني فيه تذكر الموت قل لنفسك الآن لو أنا مت الآن كيف سألقى ربي جل وعلا بأي وجه سألقى الله تعالى وأنا أصر على معصيته فهذا الاستغفار الذي ينبع من هذا القلب هو الاستغفار النافع الذي يستفيد منه العبد تعالوا الآن نتأمل شيئا من صيغ الاستغفار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم دعاء جميل وعظيم في طلب المغفرة من ربنا جل وعلا نعيده حتى نحفظه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم المرة الثالثة 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تأملوا الإخوة الأخوات هذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصديق الأكبر أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يستغفر إلى الله تعالى أن يتوب إلى الله فهذا يدلك على أن العبد لا غنى له عن مغفرة الله تعالى الكل محتاج إلى مغفرة الله مهما بلغ في الإيمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم بل كلما ازداد العبد تقربا إلى الله ومعرفة بالله ازداد استغفارا لربه جل وعلا انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا إذا انتهى من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله طيب انت صليت ما عصيت الله تعالى مع ذلك تستغفر الله كان يستغفر الله مئة مرة إذا أصبح صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وهذه أيضا من صيغ الاستغفار العارضة في حلقتنا هذه تقول كما سمع ابن عمر وغير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد يعني جلسة عادية مع الصحابة يستغفر الله تعالى يقول اللهم اغفر لي وتب علي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وهو جالس مع أصحابه رضي الله عنهم فما أحد يعني يستغني عن الاستغفار طيب تقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر لماذا يستغفر الله هنا ينكشف لك باب عظيم من أبواب الاستغفار ومعنى الاستغفار ليس فقط الاستغفار يكون عن المعاصي أو بسبب المعاصي والذنوب لا بل العبد الإخوة لما يتفكر في عظمة الله ونحن نعرف أن كمال الله وجلال الله تعالى وعظمته ليس لها حدود وليس لها نهاية وما قدر الله حق قدره فمهما عبدت الله ومهما شكرت الله لن تؤدي في الحقيقة شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية فأنت لا تزال مقصرا مع الله مهما بلغت أعلى درجات الإيمان ولذلك تأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف عظمة الله تعالى وأعلم الناس بالله فبذلك يعترف بعجزه وأنه مهما بلغ في العبودية و يعني قيام الليل والصيام وفي النهاية يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولذلك تأملوا الله تعالى يقول مثلا في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا مطلبهم ماذا يريدون ماذا أعد الله لهم قال أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة هذا أعظم شيء وأعظم غاية إذا غفر الله تعالى لك الذنوب فأبشر بكل خير في الدنيا والآخرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالفلاح كل الفلاح في التوبة إلى الله تعالى 
نرجع إلى دعائنا إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر هذا الدعاء العظيم يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا تفتتح مناجاتك لله في استغفارك لله تعالى باعترافك بذنبك والاعتراف بالذنب أيها الإخوة من أكبر أسباب العفو المجرم إذا اعترف بذنبه هذا يدل على صدقه وأنه خلاص قد يعني صدق معك فهذا يجعل يعني صاحب الحق أن يعذره ويعفو عنه وذلك هكذا أنت لما تقول هذه الكلمة تشعر بافتقارك إلى الله تعالى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كأنك تقول أتيتك معترفا يا رب أنا العبد المذنب أنا العبد الذي ظلم نفسه ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لما ضيعت الصلوات لما غفلت عن طاعتك لما غفلت عن شكرك لما تسهلت في طاعتك وأذنبت وغمست في المعاصي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذا فعلت المعصي الله يكتبها سيئة واحدة وإذا عملت عملا صالحا يضاعف الله تعالى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة الله ما يظلمك ولكن أنت تظلم نفسك فلهالك والله يعني لا يهلك على الله إلا هالك الذي أهلك نفسه بالمعاصي والذنوب وظلم نفسه فأشفق على نفسك أنت الآن تظلم نفسك بهذه المعاصي يعني أن الآن لو رأينا رجلا يلقي بنفسه في النار ماذا نقول عنه؟ نقول هذا مجنون كيف يلقي بنفسه في النار؟ طيب هذا حال العاصي يلقي بنفسه في نار جهنم فارفق بنفسك كفاك ظلما لنفسك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ثم بعد ذلك بعد أن تعترف بذنبك وظلمك لنفسك ترجع إلى ربك و تتوسل إليه بأعظم وسيلة لمغفرة الذنوب ألا وهي توحيد الله تعالى وتثني على الله بأنه هو الذي يغفر الذنوب وحده جل وعلا فتقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت يعني ما لي يا رب غيرك فاغفر ذنبي ما لي لك ما لي يا رب إلا أنت ما لي سواك في مغفرة الذنوب كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله تلجأ إلى من؟ الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب فلجأ إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثم بعد ذلك تسأل المغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة ليست من نفسي هذه المغفرة يا رب وإنما هي من عندك فهذه المغفرة بفضل منك يا رب بسعة رحمتك كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فهكذا تثني على ربك وتعترف أن هذه التوبة وهذه المغفرة إنما هي فضل من الله عليك فاغفر لي مغفرة من عندك ولذلك من الذي شرح صدرك أصلا للتوبة الله تعالى هو الذي وفقك ليس هذا بفضل نفسك وسبقك أنت إلى هذا أبدا وإنما هذا من نعمة الله عليك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فهذا يجعل الإنسان يرغب إلى الله تعالى ويرجو الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده 
ونعينه على نفسه وأن يتوب إليه يسأل الله تعالى نعينه على التوبة وذلك تأمنوا في توبة الثلاثة الذين خلفوا ماذا قال الله تعالى عنهم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا سبحان الله كيف الله تعالى يتوب عليهم قبل أن يتوبوا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم قال إن الله هو التواب الرحيم يعني توبة العبد بين توبتين لله تعالى كيف تاب الله عليهم قبل أن يتوبوا تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة بفضل منه ورحمة إذا علم الله من قلبك الصدق والخير فالله تعالى يوفقك للتوبة والرجوع إليه ثم تاب عليهم فهذه المغفرة من عندك يا رب فاغفر لي مغفرة من عندك ثم ليتوبوا يتوبوا إلى الله تعالى ثم يغفر الله تعالى لهم الذنوب فيمحوها عنهم فإذا تثني على ربك بأن الفضل له في المغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك مع المغفرة وتكفير السيئات تقول وارحمني يعني ارحمني أيضا رحمة عظيمة ترفع بها درجاتي وتضاعف بها حسناتي مع مغفرة ذنبي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تختم دعائك بالثناء على الله إنك أنت الغفور الرحيم الغفور الذي يغفر الذنب ويستر على عبده لأن المغفر يلبس على الرأس للوقاية من الضربات وأيضا يستر الرأس فكذلك المغفرة الله تعالى يوم القيامة يأتي بعبده المؤمن الذي أذنب يقول فعلت ذنب كذا فعلت ذنب كذا فيقول نعم يا رب نعم يا رب ثم يقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فسبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك إذا نعيد هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت تأمل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا تعترف بذنبك أولا ثم تثني على ربك بأنه هو وحده الذي يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثم تعترف أن هذه المغفرة فضل من الله عليك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأيضا ننتقل إلى صيغة أخرى من صيغ الاستغفار وهي ثابتة في حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نعيد اللهم اغفر لي ذنبي أو قل اللهم اغفر لي خطيئتي نعم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني طيب نأخذ هذه الفقرة أولا حتى نحفظ الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني إلى آخر الدعاء قبل أن نشرح الدعاء الإخوة هنا وقفة يعني ننتبه لها طيب لو قال لك قائل لماذا أنت تطيل في هذا الدعاء لو قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله سكت خلاص الله تعالى يعرف ذنوبك كلها ويغفر لك كل الذنوب فلماذا هذه الإطالة تقول إسرافي في أمري وجهلي وجدي وهزلي وخطأي وعمدي لماذا هذا التفصيل نقول هذا له فائدة عظيمة في مناجات الله تعالى 
تأمل الآن لما أنت تدعو بهذا الدعاء ماذا تشعر في نفسك تشعر في نفسك أنك تريد أن تبكي تريد أن يعني تنكسر بين يدي ربك جل وعلا وأنت تناجي ربك بهذا الدعاء هذا الدعاء الإخوة هذا التفصيل ما فائدته هذا التفصيل والتعميم في يعني المعاصي والذنوب فائدته أنه أبلغ في إظهار الانكسار والافتقار إلى الله هكذا تشعر بحاجتك إلى مغفرة كل ذنب فتفصل تقول جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت إلى آخره فهكذا هذا أبلغ في إظهار العبودية والافتقار والانكسار لله تعالى ثم كذلك هذا فيه تعميم لكل ذنوب المعاصي ولذلك جاء هذا التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن تقول اللهم اغفر لي خطيئتي كلمة خطوة تدل على التعدي الخطوة أنك تنتقل من مكان إلى مكان آخر وكذلك الـ يعني الـ الخطأ يعني أخطأ فلان يعني تجاوز الصواب فكذلك الذنب يسمى خطيئة لماذا؟ لأنك تجاوزت الحد الذي أمرك الله تعالى بالوقوف عنده قال لك افعل كذا لا تفعل كذا فأنت تتجاوز ولا تبالي وللأسف والعياذ بالله فهذا يصور لك قبح المعصية وأنها تعدي على حقوق الله اللهم اغفر لي خطيئتي طيب لماذا أنت تتعدى؟ لماذا ما تقف عند حدك؟ ماذا تظن في نفسك؟ تظن أن الله لا يراك؟ تظن أنك يعني غير محاسب وغير مجازة على ما تفعل؟ إذا هذا لجهلك أنت ولذلك قال وجهلي إذا خطيئتي وجهلي فكل من عصى الله فهو جاهل ليس معنى أنه جاهل بالحكم أنه يعرف أن هذه حرام يعرف أن ترك الصلاة حرام والدخان حرام وسمع الأغاني حرام لكن لماذا يتجاوز لماذا يعصي لأنه جاهل بالله العظيم الجليل الكبير والله لو كان في قلبك وقت المعصية علم بالله وأن الله تعالى يراك وأن الله أنعم عليك بنعمه وأن الله تعالى عظيم والله ما تتجرع على معصيته ذلك يعني أهل النار ماذا يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني لو كان عندنا عقول ما عصينا الله تعالى وذلك قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل وكما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فكل من عصى الله فهو جاهل هذا يبين لنا أيضا قبح المعصية اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي والعبد إذا تجاهل الأمر وانغمس في الشهوات سيسرف على نفسه وسيفتح على نفسه باب المحرمات ولذلك تقول وإسرافي في أمري كم أسرفت على نفسك يا عبد الله كم ضيعت من الصلوات كم من كلمة تسهلت فيها من غيبة ونميمة كم من نظرة تسهلت فيها كم وكم من المعاصي التي فعلتها هذه أم عققتها وهذه رحم قطعتها وهؤلاء أناس ظلمتهم وأخذت حقوقهم وأسرفت على نفسك بالمعاصي والذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني لأن العبد إذا أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب خلاص ربما هناك ذنوب ينساها ولا يذكرها وذلك تقول وما أنت أعلم به مني غدا سيأتي الله تعالى بهذه الذنوب المعاصي إن لم تتب منها كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد غدا ستجد هذا في ميزان أعمالك وفي صحيفة أعمالك 
أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذا تقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ثم تنتقل ننتقل إلى فقرة ثانية في هذا الدعاء اللهم اغفر لي جدي وهزلي لأن الإنسان في الغالب يعصي الله تعالى وهو جاد ويعرف ما يقول ويتعمد ولكن أحيانا يقع في المعصية بسبب الاستهزاء والهزل والله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يتحدث بالكلمة ليضحك بها الناس ويل له ثم ويل له يعني يتحدث بالكلمة فيها معصية لله كذب مثلا أو يسخر بفلان ويتكلم على فلان غيبة ولكن هكذا ليضحك الناس فقال ويل له ثم ويل له فإياك إياك أن تعصي الله تعالى وهكذا تستهين بمعصيته وتقول أنا ما أقصد أنا مجرد أمزح وأنا ألعب لا إلعب وأمزح لكن في غير دين الله تعالى للأسف بعض الناس ربما يستهزئ بشيء من شراع الدين يبدأ يسخر ب يعني من يطبق السنة يسخر مثلا باللحية أو بالثوب القصير أو بالمرأة المتنقبة أو بكذا فهذا والعياذ بالله يخشى عليه من الردة الله تعالى يقول عن المنافقين ولا إن يعني أو كما قال الله تعالى يعني لما يعني كانوا يستهزئون بالصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك كانوا يقولون إيش إنما كنا نخوض ونلعب قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالعبد يحذر يحذر كل الحذر من أن يستهزئ بشيء من شعار الدين إذا تقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي ثم تقول خطأي وعمدي الخطأ الله تعالى غفره لنا الحمد لله ربنا لا تؤخذنا النسينا وأخطأنا يعني إذا ما كنت متعمدا وقعت في الإثم بدون عمد فهذا مغفور لك رأيت مثلا امرأة هكذا من أول نظرة ثم صرفت بصرك ما تؤخذ بهذا هذا خطأ إنما لك الأولى وليست لك الثانية فاغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي وهذا انكسار واعتراف بالذنوب وكل ذلك عندي ثم تقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ما قدمت يعني في حياتي وما أخرت بعد موته إن بعض الناس مثلا يموت ويؤخر ذنوبا بعد موته يعني هذا المغني الذي يغني وهذا الممثل ويعني هذا المبتدع الذي نشر البدع أو هذا الذي ركب الدش في بيته على القنوات الإباحية أو قنوات فيها معاصي وما ضبطه على القنوات المفيدة ثم يموت ويترك أولاده يشاهدون فيكتب له في ميزان سيئات والعياذ بالله فاحذر أن تؤخر سيئات بعد موتك وذلك الله تعالى يقول علمت نفسه ما قدمت وأخرت فتقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الله لا تخفى عليه خافية إن أسررت شيئا في قلبك من حسد من رياء أو اختفيت بمعصية الله فالله تعالى يراك إنما كنت وكذلك ما أعلنته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ما أجمل هذا الختام أنت المقدم وأنت المؤخر لماذا تقول أنت المقدم وأنت المؤخر لأن معصية الله تعالى تؤخرك إلى أدنى الدرجات ثم تلقى في نار جهنم فتتوسع الله تعالى باسمه المقدم أن يقدمك بطاعته إلى أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى وهو المؤخر جل وعلا فتستعيد بالله تعالى من أن يؤخرك إلى دركات النار ولذلك 
إذا تأخرت عن طاعة الله تتأخر عن الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالوا قوم يتأخرون في الصف يعني ما يحافظون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله يعني حتى إذا دخلوا الجنة فكذلك يتأخرون فالمعصية تؤخر العبد ولذلك قال أنت المقدم وأنت المؤخر فعليك بطاعة الله حتى يعني يقدمك الله تعالى عنده وتفوز بالدرجات العلى من الجنة أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فتوحيد الله تعالى يعني فيه كل خير وهو يعني أعظم وسيلة لمغفرة الذنوب لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت فلا أعصيك وأطيعك وحدك لا شريك لك فإذا هذا يعني دعاء عظيم نختم به حلقتنا هذه فنقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين